0: Sean bienvenidos.
1: Muy bienvenidos, eh, queridos amigos y amigas, al nuevo episodio de este podcast Sazonando tu Liderazgo. ¿Saben de qué hablaremos hoy? De cómo a veces estudiar acerca de liderazgo puede arruinar tu forma de liderar. Y en este episodio vamos a conversar con Iris Serreina directamente desde Perú para justamente entender cuál es la problemática de idealizar el liderazgo teórico, el que está solamente en los libros. Y si nos quedamos ahí, en realidad nuestro liderazgo una vez que cerremos el libro no existirá. ¿Cómo salir de la teoría? ¿Cómo salir del liderazgo perfecto para bajar a la práctica de forma imperfecta, quizás, y así progresar? Ese es el contenido que quiero compartir contigo en este video, en este podcast, con nuestra invitada Iris. Iris, quería darte la bienvenida a un nuevo episodio de Sazonando tu liderazgo.
2: Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos desde, bueno, desde Perú es un decir, porque en verdad casi todo mi aprendizaje ha sido trabajando en transnacionales, eh, ha sido el 70% y 30% trabajando en algunas empresas peruanas, eh, sobre todo como consultora, ¿no? porque hace 13 años fundé una consultora eh, y es uno de los temas que más he trabajado, sobre todo el desarrollo de mandos medios. Entonces okay. tengo un mix de una base de 20 años en transnacionales, ya no vayas sacando mi edad, por favor, ¿eh? <risa> <risa> que soy bastante mayor que tú.
1: <risa> Justo estábamos conversando eso antes del live, así que me, me parece muy bien. Y, y justamente quería, quería eh, como com comenzar esta conversación preguntándote, justamente para, para aquellos que no te conocen, hoy día a qué te dedicas profesionalmente.
2: Yeah, mira, yo tengo una consultora y veo temas de cultura, clima y cambio organizacional. Eh, es decir, lo que más hago son diagnósticos. Quiero saber, ¿tengo que mejorar la forma en que trabaja la gente? ¿Tengo que implementar un cambio muy fuerte eh, quiero que mejore el clima laboral, qué sé yo, cualquier cambio organizacional, no en la parte técnica solamente, sino en la parte que acompaña lo técnico o lo de las personas. Eh, y yo entro, hago todo el diagnóstico y te digo, mira, hay que ir por aquí, por aquí, por aquí, ¿quieres que te acompañe? ¿Lo quieres hacer tú o con otra persona? Perfecto, ¿no? eh, Eso es en cuanto al trabajo con empresas y el otro lado es que yo desde el año 94, ahora sí vas a sacar mi edad, del año 94 <risa> hago eh, talleres presenciales. Eh, y desde la pandemia también virtuales. Eh, ya me estoy volviendo una experta en talleres virtuales, realmente le me ha encantado. Eh, y ¿Talleres, ¿Y talleres de, de, desarrollo. de qué tipo?
1: Ah, eso te eh, iba a preguntar, sí.
2: Sí, justo de desarrollo de habilidades blandas, de servicio, sobre todo de liderazgo, desarrollo de mandos medios, es mi fuerte. Eh, eh, pero sí, todo este tipo de, de desarrollo que requiere la gente, ¿no? Para acompañar mm. los cambios duros. Porque, por ejemplo, eh, me contratan para apoyar la implementación de SAP. Yo no soy SAP. ¿No? claramente lo hacemos por ejemplo con IBM ¿no? he trabajado con IBM pero yo me encargo de que se incluya la gente que es lamentablemente la más olvidada y la que hace posible las cosas sí. entonces eso es más o menos lo que hago, hago algo de coaching eh, pero poco y corto, muy, muy a la vena ¿no? si tú quieres hacer un cambio radical y estás dispuesto a escuchar lo que no te gusta Ok, te doy tres, cuatro sesiones, no más. Eh, el resto se lo dejo a los coaches que tienen mucha paciencia. <risa> <risa> sí, se requiere mucha
1: paciencia como coach, te lo, te lo digo por, por experiencia.
2: Sí, 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 no, yo no tengo esa paciencia para estar con alguien bastante tiempo, no. Lo máximo que hago son cuatro o seis sesiones. Lo bueno es que sí se ven cambios. Y cuando hay muchos bloqueos ahí, los mando a psicoterapia o algo más largo, ¿no? Porque yo ya no soy, no, mi expertise no va por ahí. Soy un poquito ok, entonces más por traumática. lo que escucho,
1: haces consultoría, luego sí. escuché también eh, talleres presenciales y online, y a veces sí. un poquito de esto como mentoring y coaching también.
2: Sí, bien. Yeah. sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que al, empresas clientes me piden que ayude algún gerente. Entonces, cuando va en línea con este cambio cultural, lo hago, pero como digo yo, por, poco, por, por, por máximo seis secciones. Okay. Sí, eso. Y bueno, ¿sabes qué pasa? Como gerente de recursos humanos, y si hay gerentes de recursos humanos acá, me entenderán, eh, me he pasado la vida apoyando a los gerentes de línea a ser mejores líderes, ¿no? Eh, no solamente a través de entrenamiento, sino a través de la práctica in situ. O sea, Iris, tengo problemas con esta persona. Así empieza, ¿no? Sí. Entonces, de ahí, a ver, cuéntame, analizamos, vemos qué tiene que hacer para mejorar, qué puedo hacer con la persona, porque hay decisiones difíciles, que es, invierto en esta persona, sigo trabajando con esa persona, o me equivoqué al reclutar y no es la persona. ¿No? Entonces, ese es uno de los temas bien candentes y en los que ha ayudado mucho para ir deshojando un poquito la cebolla y ver realmente qué queda. Saquemos las piedritas y veamos queda la persona realmente eh, que tú necesitas o te equivocaste, pues, ¿no? Okay. Entonces, y en eso pues tengo 30 años de, de experiencia, por eso me, me encanta la formación de líderes.
1: De genial. Y um, me da curiosidad saber así en, en, de forma breve, de estos talleres que estás dando hoy actualmente de forma online, ¿cuál es tu favorito o uno de tus favoritos?
2: Eh, lo, lo que estoy haciendo es, salvo pedido específico de mis clientes, lo que estoy haciendo como decir para el público es el liderazgo situacional basado uh -huh. en, en Ken Blanchard, no sé si lo has escuchado, que a mí me parece súper, súper pragmático, te ayuda a ordenar tus ideas, eh, y me gusta bastante, eh, y lo he usado yo, entonces claramente veo que funciona, ¿ya? o sea, uh -huh. de, de, de primera, ¿no? Eh, y el, el modelo se, se llama también.
1: liderazgo situacional, ¿correcto?
2: Liderazgo situacional, lo pueden sí. ver en... <ríe> yo siempre... Bien preparada, ¿no? Eh, sí, tengo una landing page donde explico de qué se trata, cómo es todo, y si alguien tiene interés, pues encantadísima, ¿no? Eh,
1: ya, y ese y, es uno de tus talleres favoritos hoy en día.
2: Sí, sí. Los otros pido, por ejemplo, estoy acompañando un grupo de mineras que quieren, están implementando mejora continua. Entonces, claramente tienen que cambiar la forma de liderar, porque si la gente tiene miedo y no dice las cosas, no hay mejora continua, o sea, tan simple como eso, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, pero la gente no te dice. Entonces, eh, los estoy ayudando ya en otros temas como, como los tips para manejar bien el cambio o cómo hacer reuniones en las cuales involucres a la persona y generes los ambientes de confianza para que estas personas te digan las cosas. Entonces hay técnicas pues para eso y que, como decíamos eh, los ingenieros antes, eh, no hay mejor práctica que una buena teoría, ¿no?
1: Sí, sí. Bien. Interesante eso de, de Ken Blanchard. También conozco el autor, no, pero no he estudiado el tema en profundidad. Creo que es un tema muy interesante, el tema del liderazgo situacional, que si es que, si es que no me equivoco, tiene que ver con cómo el líder puede leer el contexto donde está, es decir, la situación y según eso, adaptarse a lo que el contexto necesita, no sé si va por ahí.
2: Eh, de una manera sí, se refiere, mira, a, a lo más básico, ¿no? La, la persona va a tener un excelente desempeño, si puede hacerlo, o sea, tiene las capacidades y si quiere hacerlo, tiene la motivación, el compromiso. Y con esos ejes se trabaja todas las alternativas que tienes, ¿no? Básicamente de cuatro grandes alternativas. Y entonces es increíble porque, mira, la primera cualidad de un líder, lo más difícil para mí, ya donde más he ayudado yo, es diagnosticar el nivel de desarrollo de la persona. O sea, tú lo que ves es una persona desmotivada y el líder dice no tiene la capacidad, cuando la persona tiene la capacidad. Entonces tú le tratas de enseñar, oye, el problema es que no sepa, el problema es que está desmotivado. Entonces tú te dejastas como jefe, gerente, como líder, te dejastas y lo haces cada día peor porque no, no va por ahí el asunto. Y no es fácil leer a la gente, no es fácil entender qué hay detrás de esa cara, uh -huh que hay detrás de esas acciones, de esas decisiones. No es no nada fácil. Y este modelo es lo que te dice, mira, analiza el tema de capacidades y analiza el tema de sus motivaciones. Y según eso, usa el estilo de liderazgo más apropiado. O sea, es pura claro. lógica. Tú que haces de sí, sí. filosofía, es <risa> sí. o sea, como dos más dos son cuatro. Cuando uno lo estudia, dice, pero, pero claro, sí, pero claro, no lo tenías claro, pues, ¿no? <risa>
1: Está muy interesante porque a través de saber con quién estoy hablando o cuáles son las características de mi, mi colaboradora, entonces puedo conectar e eh, influir, influir de una forma más positiva y más productiva.
2: Y más estratégica, porque entonces claro. no te desgastas y con esos toques que necesita la persona es increíble cómo vuelas en, en el desempeño. ¿no? Y muy interesante. Y no es solamente la persona en sí, porque la persona puede ser muy buena, pero de pronto le cae una nueva tarea, una nueva tarea donde se frustra, donde tiene, tiene errores, ¿no? Y tú lo tratas de motivar, sí, mira, tú puedes, tú puedes. Oye, sí puede, pero no tiene ni idea del tema. Entonces, en vez de decirle tú puedes, dile, mira, yo lo haría así, 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 así. ¿qué te parece? Ah, Ajá. ya, ¿no? Entonces, así de sencillo. Y no okay. sabes la cantidad de gente que delega, pero en verdad no delega, sino abdica. Porque le dice, tú mira cómo lo haces a una persona que ¿no? claramente lo estás tirando a la piscina. Y por otro lado, el micromanagement, ¿no? el, el microgerenciamiento. La persona ya sabe, ya le puedes delegar y tú te estás quemando las pestañas, tratando de enseñarle... Algo que es de repente a tu manera, pero él a su manera lo hace mucho mejor.
1: O sea, Sí, el, el creo que es muy interesante y, y creo que deberíamos, podríamos dejar un, un episodio especialmente para eso, para hablar de, del liderazgo situacional. Me parece una temática muy interesante.
2: Encantada. Estaba,
1: estaba revisando justamente lo que conversamos por WhatsApp, conversar uh -huh. en, esta, en este episodio, y tiene que ver, está muy conectado con un, con un artículo tuyo que se llama Tu jefe no es un líder. Y quería leer... Un, eh, un párrafo de eso para conectarlo con la temática. Dice, escribes en tu artículo. Dice, si preguntas a mil personas quiénes quieren ser un buen líder, te aseguro que el 99% levantará la mano. Sí. Y es que cualquier persona en su sano juicio trata de hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué los equipos rara vez consideran que tienen un líder como jefe? Y... Sí, sí. Lo interesante que propones ahí en el artículo dice que lo conectas con el tema de que la vasta literatura que hay sobre liderazgo es justamente lo que hace que nos muestra lo perfecto que tiene que ser el líder. ¿Qué, qué es lo que, qué, ¿Cuál es la problemática justamente que tú, eh, con la cual lidias en este artículo? ¿Cuál es el problema de ese liderazgo perfecto?
2: Sí, yeah, que se tiende a idealizar mucho entonces está bien la literatura ¿no? está bien eh, leer aprender o sea pero yo lo que veo en los jóvenes no porque yo yo soy baby boomer yo agarré otra generación donde recién se hablaba de liderazgo y era algo nuevo y claro no se esperaba que tu jefe fuera un líder o sea, tú venías a la guerra, a trabajar, ¿no? O sea, hacer las cosas bien y, y, y en todo caso aguantar a un jefe renegón, eso era lo normal. Pero ahora ya no es así. Eh, los jóvenes eh, ya han crecido con un tema de. que está bien, ¿ah? ¿eh? Con un tema de que tu jefe tiene que ser un excelente líder. ¿Cómo es un excelente líder? te tienes que sentir a gusto trabajando, te tiene que guiar, inspirar, motivar. ¿no? Entonces tú te pones a pensar, además tiene que ser muy estratégico, tiene que conseguirte los recursos, eh, un poco más y te tiene que dar la comida picadita para que tú no tengas que masticarla. ¿no? Eh, y tampoco es así. ¿yeah? O sea, primero que sería demasiado trabajo para un líder. Segundo, que te toca enfrentar situaciones difíciles, sino cómo creces. ¿Ya? El líder, sí, esa es la idea que intente facilitarte algunas cosas eh, que te permitan al final un mejor desempeño, pero no que te haga las cosas. Entonces yo lo que veo es que mucha gente joven, eh, pero ya gerentes, ¿eh? o sea, porque yo trabajo con gerentes, pero gerentes de millennials, 30 y algo años, que, que tienen el chip mental, que, o sea, unas expectativas sobre, sobre, sobre del de gerente. Entonces hacen, por ejemplo, las evaluaciones 360 y, y claro, a veces no sales tan bien. Y como, y como líder te sientes fatal, que la gente ¿no? o te enteras por otros, que tu gente está hablando a tus espaldas, que están diciendo no, que es así, que es asá eh, y es difícil es difícil para un líder que está haciendo todo el esfuerzo del mundo que, que sienta que su gente se le voltee, que su gente no lo aprecia que ¿no? y dices ¿qué hago? ¿qué hago? pero ojo no tanto eres tú, o sea, tú tienes que seguir haciendo tu esfuerzo, pero también es que las nuevas generaciones, a veces la quieren muy fácil. Entonces, si te toca quedarte para un cliente, un proyecto, te toca quedarte una semana hasta medianoche, hay gente que no lo aguanta, y dice, no, explotadores, esto, el otro. ¿No? Eso no bien. en mis tiempos, era sí. perfectamente aceptado. Eh, ¿no? O sea, la escasez de trabajo que había, las empresas que quebraban, como, un poco como ahora, ¿no? lo que está sucediendo, eh, la gente estaba dispuesta a quemarse las pestañas un poco para sacar las cosas adelante, porque si no se sacaban adelante, eh, pues no pasaba nada. Eh, y ahora veo más desapego, ¿no? no en todo el mundo, pero un poco de, bueno, ojo, una semana, ¿eh? una semana no me pidas ni un día más, porque si no ya esto que va contra mis derechos, que por aquí, o sea, hay como más, menos compromiso eh, en muchos casos.
1: Y, y por, lo que, por lo que entendí también de tu artículo es que la literatura, de, de alguna forma, lo que se lee en los libros acerca del liderazgo, pone esta expectativa en los colaboradores, y quizás especialmente en los más jóvenes, de que el líder tiene que cumplir con una serie de características que parecen ser, eh, bueno, casi humanas o quizás solo de un libro. Y eso que nosotros, tú, yo y toda la gente que nos está escuchando y todo el mundo, creo yo, somos seres imperfectos. Y mira, sí. qué interesante, yo quería leer otro párrafo más que me pareció genial de tu artículo. Dice, toda esta vasta literatura sobre el líder que nos rodea y que ahora se estudia en los institutos y universidades genera expectativas cada vez más exigentes de aquellos que suben a una posición de supervisor, jefe o gerente. Lo que al inicio era un modelo ideal de líder se ha convertido en la norma. Si no cumples con el modelo, no eres un líder.
2: Sí, pues eso es lo que, lo que veo. Veo muchos gerentes muy frustrados, muy decepcionados, cansados. Eh, y, por ejemplo, las evaluaciones 360, no sé si, si debo de explicarlas, pero esas que te evalúa tu jefe, tus pares y tus subordinados, sí. Conoce, sí. ¿no? Eh, veo que muchos se toman como, no, no lo quiero hacer porque ya sé que voy a salir mal, eh, y más es lo que genera un poco de... Uh, fricciones en la relación con tu gente porque si la hicieron y me pusieron unas cosas mal o sea, es como casi como un concurso donde y, y lo más difícil que veo muchos gerentes que son muy permisivos porque tienen miedo de poner límites, de poner mm. las cosas claras ¿no? es como cuando tus hijos son adolescentes, ya quieren ser ellos solos, pero es una época difícil porque están recién eh, asimilando los valores y poniéndolos en práctica, y que tú tienes que seguir, oye, tienen 14, 15, 16 años, no son grandes. Tú todavía necesitas poner ciertos límites, eh, no, no necesariamente a la mala, aunque a veces toca poner eh, un poquito... No, me has dado Aprender todos tus a poner argumentos. Sanos, digamos. Sí. Exacto, me has dado todos tus argumentos. Te los entiendo, pero no estoy de acuerdo con ellos. Todavía eres chico, déjame esto decidir por ti.
1: Confía. ¿Tienes algún ejemplo concreto donde justamente hayas conectado con algún líder que estaba entre comillas sufriendo, se veía desafiado por esta exigencia teórica perfecta de los libros, de los libros, pero que hacen sus colaboradores de él?
2: Sí, bueno, varias, ¿no? Por, eh, o sea, eh, le da. O sea, ahorita me viene un gerente general de un grupo chileno, además, eh, sí. que sabe que el gerente de operaciones, que tenía un montón, tenía un montón de tiendas a cargo, eh, estaba haciendo algunas cosas mal. ¿Ya? O sea, estaba descuartizando algunos esfuerzos que se venían haciendo así a tiempo, eh, porque a él no le parecía y no coordinaba con todos los demás. Entonces él veía que estaba generando un pequeño caos. Pero este chico tenía, no tan chico, tenía un carácter bien difícil. ¿ya? Entonces el gerente general me decía, bueno, a ver, de repente algo tiene razón, dejarlo hacer y que él se estrelle contra la pared yo le decía, pero ¿cuál es el costo? O sea, hay que balancear, sí, empoderar a tu gente para que lo haga, pero si tú estás viendo que está por mal camino y tú quieres hacerle ver eso y él no lo ve porque es pataletudo, o sea, porque ya ya a ya, ya, mi manera, mi manera, entonces, no, ahí toca, o sea, oye, no es tu plata, es la plata de los accionistas, no puedes, porque ahí tienes que poner mano, mano dura y decir, mira, por esto, esto y esto, no. no. Pero ya se lo dije, pero si no te entiende tienes que poner el límite. Para eso eres gerente general. O sea, no. tú partes al final, si tú ves que algo se está haciendo mal, tienes que partir la torta. no Justamente esa es la labor de un buen gerente general. A veces tener que poner mano dura y decir, disculpa, pero esto no, no va. Lo o sea, hablamos, bien. lo revisamos, si quieres, en seis meses, pero por ahora sí no va. Y tienen miedo. <ríe> o sea, me va a hacer pataleta, se va a malograr el clima laboral. Entonces, dejo que se hagan las cosas.
1: Creo que lo que dices es, es tan valioso, Iris, porque habla de un problema que de alguna forma va en contra, desde mi pers perspectiva, con toda esta moda del liderazgo, el empático y la, la inteligencia emocional y saber escuchar y ponerse en el lugar del otro y la flexibilidad y, y la, la, la inclusión y todo eso. Y siento que todo eso que me parece muy valioso también es parte de, de una moda y creo que es muy difícil hacer lo que tú haces, por lo menos en esta conversación y en, en, en ese artículo, que es poner en la mesa un problema del cual es desafiante hablar porque desafía justamente una moda y una, toda una ideología que, que viene quizás también con paradigmas nuevos de las nuevas generaciones mm. y yo creo que hablar de la paradoja de, esto, de este liderazgo de alguna forma más permisivo, tolerante, eh, que de saber escuchar, empatía, todo eso, y hablar de... de el lado oscuro que eso tiene, me parece que es algo muy valioso que tú estás trayendo a la mesa.
2: Ay, gracias.
1: Sí. ¿Y sabes qué es lo que, al leer tu artículo, también lo leí un par de veces, como preparándome para, para esto, es esta paradoja como del liderazgo, como, por un lado, estudiar liderazgo, que es un poco lo que tú planteas en el artículo que me parece genial, estudiar acerca del liderazgo nos puede, eh, nos puede dañar nuestra forma de liderar, ¿cierto? Porque se produce esta esta expectativa casi irreal de un ser perfecto que es el que tiene que ser el líder. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se puede manejar esa paradoja de por un lado querer estudiar acerca del liderazgo pero que no, dañe, no nos dañe teniendo expectativas irreales de la gente que nos lidera?
2: Mira, buena pregunta. Porque no es tanto que los textos estén mal sino es la expectativa que se genera. Entonces yo creo que es un tema cultural, organizacional, que hay que abordarlo. Eh, ahora, hay formas de estudiar y formas de estudiar. ¿ya? ¿Qué pasa cuando sí. lees un libro, sobre todo esos libros que te dan la receta del hombre perfecto, la mujer perfecta, en una posición de gerencia? Eh, tratas de hacerlo, y una de las cosas más difíciles es tengo que tener un buen clima laboral. Si yo pongo límites, el clima laboral, ¿no? las relaciones se, se ponen difíciles, entonces no pongo límites o, peor aún, cuando tengo que renovar el contrato, saco a esta persona. ¿ya? Son, la gente prefiere, antes de dar un feedback duro y decirle, mira, esto lo estás haciendo mal, o sea, ¿no? Por tal, tal, tal motivo, prefiere esperar a la fecha en que termine el contrato y eh, no renovarlo. Entonces, además, le quita la oportunidad a esa persona. Entonces, al final, no lo estás haciendo bien, estás actuando por miedo, ¿ya? Por miedo, por tratar de ser. Entonces... Yo como lo abordo eh, con mucha práctica, es decir, no trates de ser perfecto, aprende cada técnica y ponla en práctica. Por ejemplo, en el curso de liderazgo a mí me gusta hacerlo, a veces me piden que haga dos sesiones a la semana, a mí me gusta hacer una sesión por semana y son dos horas, una sesión de dos horas, entonces duraría seis semanas, ¿no? a muchos de mis clientes les parece no mucho, entonces ya. pero esa una sesión por semana tú sales con una tarea que tienes que implementar por ejemplo, la primera tarea es diagnosticar a tres personas en una tarea en particular y entonces es increíble cuánta gente por primera vez empieza a hacer las preguntas correctas a la persona y empieza a descubrir a esa persona que, con la que viene trabajando hace cuatro años, pero recién le empieza a entender ese chip mental. Entonces, cuando tú tienes claro cómo está la persona en sus capacidades y en su motivación, puedes ayudarla y te sientes mucho más empoderado para poner también ciertos límites. ¿no? Cuando tú no sabes qué está pasando, tú mismo te desempoderas y, y te da ansiedad. Te doy un ejemplo sencillo, ¿no? Un chico eh, en, en la empresa MERSC, que es una transnacional muy grande, eh, un, un chico de, que estaba a cargo de los contenedores, el movimiento contenedores en el patio, ¿no? Y los contenedores tú sabes que llegan y hay que inspeccionarlos para ver que estén perfectos. Entonces hizo el diagnóstico de uno de sus chicos que no estaba dando la talla pero ¿por qué no a la talla? No, es que tiene muchos errores. ¿Por qué son esos errores? Uy, no sé, no sé. Bueno, tarea, averígualo. Y así para Teresa. ¿eh? Entonces empezó a conversar con el chico, a ver, a meterse, a acompañarlo, y se dio cuenta que no era que no tenía la técnica. Tenía la técnica cuando hacía el, el, la inspección, la hacía bien. El problema es que era un poco desorganizado, entonces iba a un contenedor, luego lo llamaban, entonces iba al otro contenedor, eh, entonces se olvidaba, porque no anotaba todo, de qué cosa chequeó en este, de qué no, entonces se le pasaban muchas, pero no era por, por desconocimiento, era por desorganización. Y la desorganización también es una capacidad, es una habilidad blanda que se desarrolla tanto como el conocimiento técnico. Entonces, este chico, el jefe, que era súper ordenado, se sentó con él, hicieron un checklist y empezó. Y a la clase siguiente, que era en una semana, me dice, Iris, no tienes idea el cambio en esta persona. Estaba alucinado, estaba ah. alucinado por haberse sentado con él. O sea, después de tres años de sufrir sus, sus olvidos, se sintió con él, hicieron un, un programa y con su checklist y como lo ayudó a organizarse, o sea, le ayudó a desarrollar eso y fue súper exitoso, en una semana. Entonces, con eso te digo que si uno tiene claro sus ideas y escucha a la gente y realmente se mete en el tema, porque tú no te, como jefe no te tienes que meter en todos los temas, pero sí en aquellos donde tú ves que hay un problemita. Entonces, eh, se metió, y, increíble. Te lo doy como un ejemplo sencillo, pero el, el poder que tiene eh, la técnica, o sea, tú quieres ser un buen líder, si estás pensando en el buen líder, el buen clima la moral, todo está por otro lado, no, tú necesitas que tu gente tenga la capacidad para hacer el trabajo y que se comprometa, entonces apunta ahí, pero es como, como digo, no sé si conoces la acupuntura, un sí. buen acupunturista te pone tres, cuatro agujas y te energiza todo, todo el cuerpo, ¿ya? Pero tienes que saber dónde ponerlas. Y entonces el diagnóstico te da la base. Y después es ensayo, error, ensayo, error. Y también te ayuda porque a veces tú ves definitivamente esta persona no tiene la capacidad. Le estoy pidiendo a alguien que no puede que lo haga. Y, sí. y no es justo tampoco para esa persona, o sea, no la tiene, no tiene la formación, no tiene la capacidad, y eso pasa mucho cuando la gente empieza a ascender, mi gata me está maullando, perdón.
1: Está bien, la, eh, somos, somos, somos tres.
2: La gente empieza a ascender y empieza a chocar con sus límites de incompetencia. Entonces, sí, sí. ¿no? tengo un alumno, por ejemplo, que tiene una clínica, tiene un centro de reposo, y contrató a una enfermera y quiere sistematizar los procesos para poner más centros de reposo. Ya ha puesto uno segundo. Y yo lo he ido apoyando en eso: a ver, trata esto, trata el otro, le digo porque quizás es una buena operativa, pero no es la persona que te va a sistematizar, porque eso requiere otras capacidades. ¿no? Sí. Entonces ya la persona, si tú ya ves perfectamente, tienes claro hasta dónde da la persona, es más fácil tomar la decisión correcta. ¿no? Entonces esa sí. persona la puedes cambiar, reubicar y por último no es la persona, pues ¿qué vamos a hacer? Sí. Duele, te equivocaste, pero toca, toca tomar las decisiones difíciles.
1: Y me parece que es tan interesante también lo que comentaste anteriormente, Iris, sobre este tema de las expectativas, ¿cierto? Como las expectativas de que el líder tiene que saber escuchar, tiene que empatizar, tiene que saber resolver conflictos, tiene que saber fijar objetivos, tiene que saber inspirar, tiene que... una serie, una cantidad de cosas que de alguna forma, esta teoría perfecta del líder que muchas veces podemos eh, consumir entre comillas en, en la literatura que hay, ¿cómo cómo podemos trabajar las expectativas de los colaboradores para que en realidad entiendan de que un líder es un ser humano común y corriente, imperfecto, igual que cualquier otro, y que en realidad probablemente, si es que tiene la conciencia y el deseo, está en un trabajo de permanente mejora, poco a poco, día a día, pero que ¿Cómo se maneja esta expectativa con lo que dice la literatura versus con el líder que tengo en la oficina?
2: Claro. Eh, lo que ven los jóvenes, bueno, mi hija tiene... Tengo una hija de 37 años, ¿ya? Y tengo una hija de 21 años, bueno, y un tercero. Pero mi hija de 21 años, que ahora vive conmigo, eh, ha, ha entrado a trabajar a una empresa pequeña, es una empresa social, lo que llaman acá empresa B, empresa social, que ve eh, muchos temas, espérate, perdóname un 5 que le abro la puerta, un 5,
0: perdón.
1: <risa> Me encanta en todo caso que las mascotas sean parte, eh, que sean parte de este podcast, de alguna forma es la nueva realidad que tenemos que enfrentar. Entendiendo que en realidad cada uno de estos eh, rectángulos, no
2: llorando, en este caso el de Iris,
1: es eh, en realidad una ventana. Ah.
2: No, normalmente no me suceden estas cosas, pero bueno. Lo que
1: estaba comentando es que de alguna forma en esta nueva realidad a la cual todos estamos enfrentados, cada uno de estos rectángulos es de alguna forma una ventana al espacio privado, íntimo de la otra persona, es una ventana a tu casa o a tu lugar de trabajo, ¿no? Entonces, creo que tolerar sí. el gato, la mascota, el bebé, o sea, lo que sea que pasa, es parte de esta sí. realidad, así que yo lo veo como que es parte de la música que estamos generando.
2: Sí, y tiene su parte bonita, interrumpe, es cierto, interrumpe, pero <risa> normalmente uno trata de que todo esté bien, pero siempre se escondió el gatito y yo pensé que estaba afuera y cerré la puerta para que no me hagan bulla, ¿no? Entonces, de pronto aparece. Sí, sí <risa> este, no, está muy bien. No estábamos justo ante, ver, antes, te, ¿cómo,
1: ¿cómo se llama el, el gatito?
2: Lola, mi Lola, que Lola. está viejita. <risa> <risa> mi gata viejita, sí.
1: Justo estábamos hablando antes de que Lola emitiera su opinión, <risa> estábamos hablando de este tema de las expectativas y tú estabas dando un ejemplo de, con tus hijas, puntualmente, ah, ¿cuál, cuál, hijas? Es, ¿cuál, cuál, es, sí. ¿cuál es el mensaje?
2: Eh, como ese proceso en el cual tú vas a tus primeros trabajos eh, y vas también con mil ideas, mil fantasías en la cabeza, ¿no? o sea, y ahí se, ahí se forma la gente, yo creo que las empresas tienen una gran responsabilidad en darle eh, atención a los practicantes, ¿no? Porque tú estás saliendo de la universidad con mil ideas y cuando entras a trabajar empiezas a aterrizar. Yo creo que ahí es un muy buen momento para poner estos temas sobre la mesa. No se trata de, de oye, no tengas expectativas, se trata de aterriza en la realidad. Así sí. como están aterrizando en... Mi hija me dice, mamá, pero a mí me pagan tanto, pero eso no alcanza para nada. O sea, no entiendo en qué momento voy a comprarme mi departamento, mi auto. O sea, que tengo que trabajar cuando, cuando me jubile. O sea, ¿no? Entonces empiezan, hay, hay, es una época muy importante de aterrizaje. Por eso mucha gente busca trabajar en buenas transnacionales. Esto porque voy a aprender. Y en base o sea, a eso... lo que tú estás
1: diciendo, si es que entiendo bien, Iris, es que estas expectativas se pueden trabajar a través de un proceso de aterrizaje por parte de las generaciones más jóvenes sí. al entrar a un trabajo donde van a poder ver realmente lo que implica sacar adelante una organización, liderar gente, y ese aterrizaje de alguna forma va a calibrar esta, por un lado quizás expectativa teórica perfecta con la realidad difícil y desafiante del día a día.
2: Eh, sí, y yo creo que ahí las, las universidades, en la parte que enseñan liderazgo, eh, tienen que hacer un mejor papel, y las empresas, cuando reciben gente joven, también tienen que tener un poco más de... ilustrarse un poco más en cómo manejar a estos practicantes, ¿no? O sea, hay... Digamos, la, la mayoría de empresas, al menos medianas, contratan a los practicantes y les dan pues eh, como el, el onboarding no la, o la inducción y yo creo que ahí hay que tocar estos temas, ponerlos sobre la mesa. Mira, no te vas a encontrar alguien perfecto qué cosas no debes aguantar, ¿no? O sea, no que me maltraten, no que esto, no. y qué cosas sí se van a dar. Oye, sí. ¿sabes qué? Tu jefe estaba cruzado y este día te dijo, no, no puedo hablar contigo, o este día le estaba muy crítico con tu trabajo, ¿y qué debes de hacer? ¿Cómo comunicar eso? ¿Cómo tener un poquito de paciencia, ir al día siguiente y decirle, oye, ¿no? esto quisiera que vuelvas a revisar mi trabajo, me sentí muy mal porque le puse mucho esfuerzo, me has dicho que está pésimo, eh, ¿no? o sea, no esperes que todo te lo den, tú anda, tú sí. habla, sí. tú lúchala, tú consigue, tú, o sea, yo le, lo que veo que más falta en los chicos es iniciativa, no en todos, ¿eh? hay algunos que <risa> van con todo, <risa> pero son los pocos son
1: los pocos sí, sí. y sabes sí. que yo también sí. estaba conectando esto que tú estás diciendo ahora con eh, otro punto que creo que es fundamental sobre este tema de que la expectativa irreal de un líder perfecto eh, y también en tu artículo lo mencionas que me parece interesante dice quizás dices en tu artículo quizás nos hemos olvidado que las organizaciones están formadas por seres humanos es decir por seres imperfectos que tienen grandes cualidades, pero también miedos, inseguridades, uh -huh. malos hábitos y un sinfín de pequeños defectos de fábrica, pones entre comillas. <ríe> <ríe> y si bien Ay. queremos que ser esos líderes ideales del libro, esas personas perfectas debemos empezar por aceptar que no lo somos y seguramente nunca lo seremos. Me, me, me encanta y creo que es muy poderoso lo que mencionas ahí, Iris, el tema de la Aceptación, pero no solamente aceptación por parte del de colaborador que va a emitir un juicio respecto al líder, sino que el líder consigo mismo. Soy claro. un ser imperfecto que quizás quiero mejorar como líder, pero eh, el libro puede ser una referencia, una inspiración. Y yo creo que la pregunta es cómo, la pregunta no es cómo yo puedo ser, como lo describe ese, el libro, sino que la pregunta es cómo puedo ser esta semana mejor que la semana anterior. Creo que la comparación... Es siempre conmigo mismo. Ese es el desafío. Quizás ni siquiera compararme con otros. Puedo tener a otros de, de inspiración. Pero la pregunta es, no, ¿por qué yo no soy como él? Sino que, ¿cómo hoy voy a ser mejor de lo que fui la semana anterior? Entonces, la comparación es de mí conmigo mismo. Eso me parece sano.
2: Sí, bueno, esas son las comparaciones que valen. Siempre es bueno, también, por ejemplo, si haces un 360, tiene una digamos, un, un rango en el cual están la mayoría o están los buenos. Siempre es bueno también compararse con otros, pero no una comparación para tú perder, una comparación de aprendizaje. Sí. Hoy día llamada benchmarking. Sí. <ríe> ¿No? Que es cópiate lo mejor. Y está bien. O sea, copia lo mejor. Eh, yo creo que para superar esto es muy importante poner el tema sobre la mesa y conversarlo y que la gente tenga más claro qué cosas eh, es sí, algo que, que tienen toda la razón en demandar y qué cosas eh, no. Porque los chicos claro. también se confunden, o sea, piensan... Están aprendiendo. Gente de veintitantos años eh, están aprendiendo muchas cosas y ellos mismos se sienten inseguros. Al sentirse inseguros no se atreven a decir las cosas y entonces todo se lo quedan dentro, ¿no? Y esto en psicología es reprimirte todo, te vas cargando, no hay dónde sacar lo que sientes y terminas frustrándote, desmotivándote, sin ganas de trabajar... Y por último, renunciando. Pero ¿qué Creo pasa que abrir, ¿vas abrir a...
1: conversaciones? Esa esa herramienta sí. que tú mencionas de abrir conversaciones me parece fundamental. Como líderes, sí. tenemos la responsabilidad de crear espacios de confianza, seguridad y cuidado donde podamos abrir conversaciones críticas y que muchas veces son difíciles e incómodas. Pero abriendo sí. quizás esos espacios, podemos generar tomas de conciencia que van a generar un progreso que generará a su vez resultados sorprendentes. Creo que eso me parece muy importante. Quería leer sí. un par de comentarios que han estado llegando.
2: Sí.
1: Mientras conversábamos, por ejemplo, dice Esteban Montenegro, dice miedo al conflicto. Esto lo mandó al comienzo cuando hablábamos de la dificultad de abordar esto, ¿cierto? Como de, de abrir este tema que es, anti-establishment o en contra de la moda del, del líder permisivo, abierto, flexible porque qué? Esteban menciona que también está quizás el miedo al conflicto ¿qué van a decir de mí? Claro, no es políticamente correcto de alguna forma eh, criticar a ese a ese líder del que, que se espera ¿cierto? Eh, sí. También dice ah ¿querías comentar algo ahí?
2: Sí, que el miedo al conflicto sí. es uno de los de, digamos, de los gran, de las grandes barreras para trabajar esos temas, que son claro. los que más necesitan ser trabajados. Claro. claro. ¿no? Entonces, me da un poco de ay, no, que, ya sé que esto va a ser una conversación difícil. Bueno, coraje, mi estimado, coraje. ¿Es difícil? Asumamos lo difícil, porque ¿qué es lo que va a pasar si no lo pones sobre la mesa ya? va a ir creciendo esa barrera. Entonces, esa persona, putz, ya no le he dicho, ¿no? Entonces, la evito. Sin querer la voy evitando, no le doy tantos encargos. Eh, o sea, de alguna
1: forma, lo que no se dice con el lenguaje, se dice claro, de forma torcida y de claro. otra forma, con el lenguaje no verbal, ¿cierto? En coaching hablamos mucho de la columna derecha, que es lo que expreso, y está la columna izquierda, que es lo que pienso, pero nunca sale en palabras... Verbales, claro. digamos. Y pero eso esa de alguna persona, forma igual, eso, eso afecta el sistema humano y la organización, quizás claro, más y, que lo que digo.
2: Claro, y esa persona lo está sintiendo, pero no lo tiene claro. claro. Entonces, ¿qué va a decir? No, no me den cargos porque no le caigo bien, porque se a, no, entras en la escalera esta de, de las interpretaciones sí, y sí. terminas diciendo no, mi. Mi jefe, pues, es una mala persona que La no famosa me da escalera nada, no de la escalera
1: de inferencia.
2: Sí, la escalera sí. de la inferencia. Como que sí, no observo un hecho,
1: interpreto, después lo, lo amplifico, sí, sí. luego lo generalizo y eventualmente paso teniendo todo un, un juicio y una, y una y una evaluación basada en distorsiones que tengo.
2: Claro, y eso nos sucede todo el tiempo. La cuestión Realmente. es tratar de hacer lo posible para que no suceda, ¿no?
1: Sí. Oye. Patricio Millar dice un comentario muy interesante que también quería leer sí. antes de empezar a cerrar la conversación Patricio Millar dice, líderes que se inventan dice, se tiene se tiende a poner en posiciones de liderazgo a cualquier persona eficiente no necesariamente al mejor líder
2: y además Patricia, ¿no? y además ni siquiera Patricio. los forman Patricio, además ni siquiera los forman entonces claro. Y es, eso sí me gusta en las transnacionales, que fue lo que yo aprendí. Te formaban en liderazgo antes de tomar tu, tu puesto de, a, a cargo de gente. ¿ya? ya te daban una base. Y después, yo trabajé en Mobile Oil, y todos los años yo tuve una semana de cursos con gente que venía de Estados Unidos, o de otros países, de Colombia, eh, donde una semana nos formaban en liderazgo liderazgo básico liderazgo intermedio liderazgo avanzado liderazgo para no sé qué o sea mira la inversión y claro o sea móvil oil era móvil oil no un best practice en sí. recursos humanos una muy buena empresa sí. eh, lo, lo que quieras pero eh, a, o sea una buena transnacional, ya tiene la experiencia de muchos años y sabe lo que es un buen líder y un mal líder. O sea, un mal líder... Y, y tienen procesos de formación interno,
1: ¿cierto? De alguna forma como una universidad interna de formación Exacto. en líderes. Según Exacto. también el modelo de liderazgo, ya sea propio o original, que quieren formar también.
2: Exacto. Claro, en base a sus valores, en base a, lo que ellos, a la cultura que quieren y que es diferente en un sitio que en otro. Pero se mantienen, pues ciertas
1: cosas, ¿no? Sí. Y Hay además, otro comentario interesante sí. que aparece acá. Perdón que, que te interrumpo. Sí, 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 sí. Que quería escuchar. Por ejemplo, acá dice, tenemos a Let Porto Arias. Dice, es una paradoja, ya que te ofrecen puestos, puestos de liderazgo sin formarte y aceptas para aprender a liderar. Saludos desde Colombia.
2: Eh, sí. Y está, o sea, está bien, se presento, a veces se presentan las vacantes antes de tiempo y excelente. Claro. Si a mí me dicen, ¿tú quieres tomar? Sí, o sea, ya veré cómo lo hago, pero por supuesto que voy a decir sí. Pero es que ahí viene la empresa que dice, ok, toma este cursito. ¿no? Eh, la empresa tiene que tener sus buenos proveedores para cursos, tiene que tener sus propios cursos, qué sé yo, de alguna manera... Eh, cerrar la brecha de conocimiento, entonces la, la persona empieza y empieza a eh, tener buenas prácticas que implementa, buenas prácticas que implementa y así, y así va mejorando y mejorando y mejorando. Tampoco es lo mismo liderar a personas de primera línea, ¿no?, que liderar, por ejemplo, si soy gerente y tengo que formar a jefes. ¿Por qué? Porque claro. tengo que formar líderes, ¿no?, o sea, eh, va siendo más complejo eh, conforme vas avanzando en tu desarrollo profesional, pero es clave. Sí. Eh, entonces, si se hacen pequeños ajustes en las empresas, como esta formación de líderes, como un buen onboarding para la gente, una buena inducción para la gente, se va, eh, digamos, acercando a las personas emocionalmente. ¿no? Y además siempre los caminos, eh, para, para, digamos, tener claridad respecto a qué debo aceptar y qué no. Como mm. líder, qué es lo que tú puedes hacer y qué no debes hacer. ¿no? Por ejemplo, Creo que está muy veces, interesante
1: eso y potente, como saber poner límites, límites sanos y firmes. Una sí. vez eh, leí por ahí que eh, la función del líder es ejercer liderazgo de forma cercana y firme a la vez. Ser, ser cercano y ser firme a la vez y creo que esa combinación es muy difícil de lograr pero creo que es un eh, creo que poco a poco como dices tú con, avanzando día a día eh, se puede generar algo así hay una pregunta acá uso, de estos, ah, sí.
2: perdón solo una cosita usar bien el poder sí. cuando tú eres un jefe, tienes poder y lo que tratas es de no usar el poder sino más bien ganarte a la gente, ¿ya? Pero si no usas tu poder cuando debes usarlo, te desacreditas, te desacreditas. Claro. Y si lo usas mucho cuando no necesitas, también te desacreditas. Sí. Entonces, el manejo del poder es un tema que me parece súper interesante y que no lo veo en muchos sitios, la verdad. Para uh -huh. mí me parece central yo, eso lo, lo trabajo en mis talleres, súper importante. Hablando de dice talleres. José, así, sí. No, dime, dime.
1: Dice José Eduardo Muñoz, desde el sur de Chile. Dice: ¿Qué es mejor, el líder natural o el que estudia liderazgo y termina con un patrón aprendido? Saludos desde el sur de Chile. Dice José Eduardo: Interesante la pregunta, como líder natural. Ese concepto me gustó, nunca lo había escuchado, no lo había pensado. El líder natural. Sí, no estudió, no estudió liderazgo, no se formó en liderazgo. Entonces, claro. ¿qué es mejor, ser natural? formarse
2: claro José, lo que pasa es que el natural en verdad se formó ya ¿por qué? porque ah. aprendió de sus padres en su escuela, en la universidad donde sea la escuela,
1: la escuela o, de la vida
2: sí, o de otro jefe ya sí. entonces, ahora ¿qué pasa si tu formación no fue muy buena? ¿qué pasa si tus padres fueron súper autoritarios tu claro. jefe anterior no escuchaba? y tu natural pues ha salido un poquito, ¿no? <risa> un poquito agresivo, un poquito cerrado, porque eso fue lo que tú aprendiste, pues no, no has aprendido claro. en otro lado, no lo has estudiado. Entonces el riesgo está en que tu natural no calce con las expectativas de la empresa o con las buenas prácticas. Entonces yo creo que siempre es nuestra responsabilidad estudiar como líderes saber cuáles son las buenas prácticas y poder decir, ah, qué bueno, esto me sale a mí natural, yo estoy totalmente de acuerdo. O como he escuchado mucha gente que dice, wow, o sea, si eso está esperando la gente, yo no soy la persona. Pero puede serlo, puede <risa> ser. Eso que
1: dijiste, Iris, de que en realidad no existe el natural, de alguna forma todos tenemos influencia por nuestra experiencia de vida, sea cual sea, en la casa, en la universidad, en el colegio, es imposible, digamos no formarse, quizás no es de una forma formal, digamos en una, en una institución pero hemos recibido influencia a lo largo de nuestra vida, bien interesante un último comentario que quería leerte antes de empezar a cerrar Iris, por ejemplo dice acá Marcelo Riquelme, dice hay que saber decir y aceptar un no, y tomarlo como un punto de partida para generar mejores ideas y situaciones también se debe dar sentido y motivación al quehacer identificándolo identificando las necesidades y, formar y, y forma de actuar de los, de los clientes. Creo es un camino para que un líder se forme y sea capaz de formar al mismo tiempo. Me gusta ser líder como dejándose formar y formando a otros también, ¿no?
2: Claro, claro. De hecho, en las empresas, antes te decía, eh, como eres un gerente, no solamente tienes que pedirle eh, rendición de cuentas o accountability a, a tus jefes. Tiene que formarlos como líderes.
1: Claro.
2: A veces le dan el curso de finanzas, hacer esto, el otro, todo. Y, y pocos realmente invierten en liderazgo, o muy poco, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y acompañarlos y ver. Y, o sea, es, es algo que, que no ha habido mucha costumbre. O sea, sí. yo le pregunto a cuántos gerentes tú realmente tienes eh, un checklist o un programa... Donde tú formas a tu gente. Algo que estás tú monitoreando. Y casi nadie. Pero... Creo que
1: hay mucho, tenemos mucho, mucho trabajo que hacer, Iris. Sí. <risa> Gracias a Dios tenemos mucho, mucha pega, como dicen en Chile. Así, mucho, sí, mucho trabajo que hacer. Y eso es bueno porque significa que hay muchas brechas, obviamente, por, por transitar. Estamos llegando ya casi a los 60 minutos. Y oh, quiero ir cerrando esta, esta conversación. Sí. Eh, yeah. Y quiero preguntarte primero para la gente que quiere conectar contigo, saber más de tus talleres, ¿cómo, cómo puede hacerlo?
2: Eh, donde mejor me ubican es en eh, LinkedIn Iris Reina. ¿no? Ahí está mi nombre, Iris Reina. También me, si no, en Google. Y eh, yo estoy empezando el curso, la próxima semana empiezo un curso de liderazgo que va a ser lunes y miércoles de 7 a 9, que de Chile sería de 9 a 11, un poco tarde, pero bueno se puede...
1: ¿Cómo se llama el curso?
2: Eh, liderazgo situacional Genial. Ya, pero no Muy solamente tiene liderazgo situacional sino por ejemplo eh, técnicas de liderar con preguntas con metodologías de coaching o sea, un, un paquetito para, de lo básico que debes de tener y que, mira, lo han tomado gerentes generales y si bien para mí es básico, para ellos no era nada básico. Genial, y entonces a través sí de tu es...
1: LinkedIn ellos pueden acceder a esa información del curso o preguntarte cualquier
2: cosa. Sí, y este, conectarme en, en LinkedIn y, y con toda confianza me escriben. Y si no, les dejo mi teléfono: este, es de Perú, 51-987-568. 272. No sé si se Queridos, puede no, se pierdan,
1: no se pierdan, no se pierdan conectar con Iris Reina. El LinkedIn también está sí. muy activa, tiene muchos seguidores, así que es, es toda una influencer.
2: Wow, eso, eso me suena. Sí, y en Google también, buscan Iris Reina y ahí sale mi foto y entra. Genial. Este, y si no a través de Gabriel.
1: Sí, además que este, este live va a quedar grabado en, en LinkedIn, entonces también ahí está tu perfil y la gente puede seguir comentando debajo de este video también, además de que esto va a quedar como un episodio del podcast también en Sazonando Genial. tu liderazgo. A pesar de que hablamos de los libros y, que, generan, y que, que pueden generar estas expectativas falsas, pero también sabemos que, bueno, por lo menos yo amo los libros y saco muchas ideas prácticas de ahí. Dime un libro favorito tuyo de liderazgo, Iris, además del de situacional. Que te haya marcado? Buena,
2: buena pregunta. Uy, hay varios. De, no sé por qué todos se me vienen los libros de cultura. Pero la verdad que, mira, este libro de Ken Blanchard, que fue el más famoso, el primero, a mí como que no me entusiasma tanto, el del líder en un minuto. Pero tiene, eh, tiene otros libros de liderazgo más trabajados que ha sacado después. Yo Bien. diría... Eh, que, le, que lean a Ken Blanchard eh, sí, sí, después claro, ya tiene, son más complejos a mí me gusta mucho Peter Senji, no sé si lo has leído sí, sí,
1: sí, sí, sí. ¿Ya?
2: Eh, ya, entonces vamos
1: a buscar a, a Ken Blanchard sobre el liderazgo situacional Sí. ha escrito varios libros, entonces ahí, sí, ahí hay que sí, ha escrito como todo. 30
2: libros Sí, y, sí, sí, y, hay, y los últimos a mí me parecen bastante buenos. Eh, y bueno, sí, qué pena que ahorita no se me vienen. Si, si, si
1: me permite, yo voy a compartir sí, que a mí, sí, sí. Los, algunos que a mí me han marcado muchísimo. A ver, yo creo que los primeros libros que, uno que me marcó muchísimo es el libro de, de Fred Kaufman Escribió un libro que se llama Meta Management. Son tres tomos. Ese es para mí una enciclopedia de cómo liderarme y liderar a otros dentro del contexto organizacional. Es para mí una obra maestra. Se llama Meta Management de Freddy Kaufman. ¿sí? Él es argentino, trabajó en LinkedIn también mucho tiempo. Muy interesante. Eh, también me marcó mucho el libro Coaching for Performance de, Ke de, de, de Whitmore John Whitmore. Muy interesante. Muy interesante. Coaching for performance, y también otro libro que me marcó mucho es un libro de Óscar Anzorena, que es un autor argentino, también tiene varios libros pero en especial el libro Maestría Personal Maestría Personal de Óscar Anzorena me parece, son tres libros que hago, tengo muchos más también que me han marcado pero esos tres, entonces Freddy Kaufman eh, John Whitmore y Óscar Anzorena eh, han sido importantes para mí
2: sí Hay un autor también bueno que es David Ulrich Ah, sí. que, que tiene buenas cosas. Ahora, yo te soy sincera, pocos libros de liderazgo a mí particularmente me han encantado. O sea, no sé. Ahora, yo soy psicóloga, pero mi base es ingeniera. Mi formación de base, hice tres años y medio de ingeniería. Yo soy un poco pragmática, aunque la psicología sí. después cambia, pero soy un poco pragmática, y hay libros, leí un libro que me encantó, este, ay, no me acuerdo, no me he mucho leído en inglés, pero algo de lo que hace la diferencia en las organizaciones que tiene de liderazgo y cultura. Ahora, ah, hay un autor sí. que yo les recomiendo, eh, que es peruano, pero muy conocido en Chile, David Fishman,
1: Sí, sí, claro. Sí.
2: David Fishman tiene buenos videos, buenos libros.
1: Y es muy práctico eh, también, simple y práctico.
2: Sí, que creo que por eso eh, me, me gusta, ¿no?
1: Genial. ¿Hay y quiero ir tomando libro... también con lo que conversamos en, esta, en, este, en este episodio también, que yo creo que el liderazgo comienza cuando cierras el libro. Ahí es cuando parte el liderazgo. Porque el libro es fácil leer, es mucho más difícil liderar. Entonces yo creo que el desafío está en qué haces en la práctica, de forma muy pragmática una vez que cierras el libro. Ahí yo creo que está el desafío.
2: O cada Inicio, capítulo, o sea, cada cosa que vas aprendiendo, claro. decir, ok, he aprendido esto, ¿cómo lo llevo a la práctica?
1: Genial, sí. ¿Ya? Esa es Porque la pregunta. Lo, es, ¿Qué es, aprendí y cómo lo voy a llevar a la práctica? Me parece exacto, genial. Iris, sí. yo quería eh, agradecerte por tu tiempo y haber compartido con nosotros de forma tan generosa también tu experiencia.
2: A ti por la invitación. De verdad, me ha encantado, me ha encantado la, la reunión y ojalá que esto le sirva a la gente, que es lo importante.
1: Bien, me despido entonces y muchas gracias por haber compartido con nosotros.
2: Gracias, gracias, cuídate.
1: Gracias, chao. Chao, querido. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio de Sazonando Tu Liderazgo. Los invito a conectar por YouTube. Si me buscan por Gabriel Furman en YouTube van a poder acceder de forma gratuita haya más de 100 entrevistas sobre liderazgo pragmático, comunicación, crecimiento profesional y también los invito a conectar en LinkedIn, búscame ahí por mi nombre y conectemos, déjame preguntas, coméntame qué temática nueva te gustaría escuchar a ti en un próximo episodio de Sazonando
0: tu Liderazgo. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de... y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.